0: Christ König Halleluja, Halleluja, so lautet der Schluss unseres Liedes, das, das wir bei der Gabenbereitung singen werden. Ein erstes. In der Lesung haben wir von der Salbung Davids zum König von Israel gehört. Was hat das mit dem Christkönigsfest zu tun? Vielleicht ging es Ihnen beim Hören der ersten Lesung ähnlich. Was mag die Verantwortlichen der Liturgiereform zu dieser Auswahl bewogen haben. Ein Erstes, die Erwählung Israels. Jachwe hat seinem Volk, das sich aus allen anderen Völkern erwählt und aus Ägypten herausgeführt hat, nicht erlaubt zu leben wie alle anderen Völker. Von ihm berufene Männer ganz auf ihn hörend und ihm verantwortlich sollten das Volk führen. Als der charismatische Richter und Prophet Samuel alt geworden war, kommen die Israeliten zu ihm und sagen, du bist nun alt und deine Söhne gehen nicht auf deinen Wegen. Darum setz jetzt einen König bei uns ein, der uns regieren soll, wie es bei allen Völkern der Fall ist. Eine verhängnisvolle Forderung. Warum? Israel will es sein, wie die anderen Völker. Gib uns einen König, der uns regieren soll. Samuel betet deshalb zum Herrn. Und der Herr sagte zu Samuel, Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Ich soll nicht mehr ihr König sein. Wenn aber Gott nicht mehr in den Herzen regiert, dann sind Willkür und Machtmissbrauch Tür und Tor geöffnet. Das sollte Israel bald erfahren. Das erfahren viele Völker bis heute. Es gibt mir schon zu denken, dass unser neuer Bundeskanzler und alle seine Minister und Ministerinnen der Grünen bei ihrer Vereidigung auf das Grundgesetz die Bitte um Gottes Hilfe unterlassen haben. Dem von Menschen gewollten König stellt die Kirche uns heute den von Gott zum Hirten seines Volkes bestellten König Jesus Christus gegenüber. Und damit bin ich beim zweiten Punkt, der Predigt. Jesus, der wahre König auf Davids Thron wird in seinem allumfassenden Reich das getrennte Vereinen. Er wird durch den Engel Maria als der angekündigt, dessen Herrschaft kein Ende haben wird. In einprägsamen Bildern besingen wir das Königtum Jesu Christi. Im Lied der Gabenbereitung gelobt seist du, Herr Jesu Christ, schließt jede Strophe mit dem einprägsamen Refrain Christ König, Halleluja, Halleluja. Entstanden ist das Lied Ende des 19. Jahrhunderts in einer Epoche, die stark von dem Königtum Christi erfüllt war. Als nach dem Ersten Weltkrieg die großen und glanzvollen Monarchien, Könige und Kaiserreiche zu Ende gegangen waren, die über Jahrhunderte hinweg die Geschichte der Völker wie die Geschichte der einzelnen Menschen geprägt hatten, kam die Zeit der großen politischen Umwälzungen. Fatima war eine Antwort Gottes auf diese Umwälzungen. Tyrannen lösten die Könige ab. Das 20. Jahrhundert war voll davon. Ihre Herrschaft hat viele Millionen das Leben und die Freiheit gekostet. Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot und die Roten Khmer Völkermord der Gulags-Konzentrationslager, der Völkermord in Ruanda, die Mörderbannen des sogenannten islamischen Staates. Der amerikanische Publizist Robert Kagans meinte nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, die Welt sei wieder zur Normalität zurückgekehrt, zum ganz gewöhnlichen Wettstreit um Macht allenthalben. Welch eine Illusion. Am 24. Februar 2022 überfallen Russlands, Putins Truppen, das Nachbarvolk der Ukraine und zerstören seitdem systematisch die Lebensgrundlage dieses Volkes. Ich denke, wir müssen neu erwachen. Die Sehnsucht nach einem Reich der Liebe und des Friedens ist angesagt. Angesichts der Weltlage ist es gut, glauben zu dürfen, dass es ein Reich gibt, das nicht zusammenbrechen kann, das, wie es im Lied heißt, ohne Ende wird es wehren. Ein Reich, in dem das Geschick, das Los jedes einzelnen Menschen in guten Händen liegt. Ein Reich, so singt das Lied weiter, in dem auch die Zukunft und alles, was der Schoß birgt, stabil, sicher und ohne Willkür sein wird das Reich des Königs Jesus Christus, der die Welt und den Tod besiegt hat. Und damit bin ich beim dritten Gedanken der Predigt. Der Gedanke an diese Herrschaft, an diese Art von Herrschaft, war und ist weder selbstbetrügerische Hoffnung noch billiger Trost. Was an diesem Fest und in diesem Lied über den König Christus gesagt wird, Begründet sich vielfach in den Aussagen Christi selber, der den Menschen das Reich Gottes verkündet hat. Eigentlich das ganz andere Reich, eine ganz andere Herrschaft. Mir vor Pilatus bekennt, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. So bekennt der gefesselte Jesus vor dem römischen Statthalter. Ein erstes dazu. Sein Königtum seine Herrschaft ist also nicht von der Art irdischer Herrschaft und Macht. Wie nur Gott selbst kann Jesus von sich sagen, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für seine Schafe. Und weiter. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein sondern wer bei euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Wir haben es hier in fundamentaler Weise zu tun mit einem Gegenmodell zu den bestehenden Vorstellungen irdischer Herrschaft. Der Säugling im Futterdruck eines Viehstalles wird als der neugeborene König gesucht. Die erbärmliche Gestalt vor dem Richter Pilatus wird als König lächerlich gemacht und geschmäht. Über dem Kreuz des Erhöhten steht König der Juden. Und der eine Schäche lästert noch, wenn du König sein willst, Christus sein willst, dann steig herunter vom Kreuz. Jesus, der anerkannte und verworfene König, so stellt er sich uns dar. Viele Juden damals, von Aposteln angefangen, haben ihn als ihren König erkannt. Die maßgebenden herrschenden Kreise aber haben ihn verworfen. Und doch ist in diesem kleinen Kind, in dieser Spottgestalt am Kreuz, Gott selbst den Menschen erschienen, haben wir in diesem liebevollen Leben und hinkommensvollen Sterben Christi etwas vom Wesen Gottes, von der Art seiner Herrschaft erfahren. Ein viertes dazu, das Reich der Himmel, das Königreich Christi, hat keine Grenze. Das heißt, seine Liebe wendet sich allen Menschen zu. Allen will er guter Hirt, Spender des Lebens sein. Und seine Herrschaft ist ohne Ende. Ewig, weil Gott ewig ist und Christus in ihm lebt. Diese Grenzenlosigkeit kennen irdische oder gar staatliche Grenzen nicht. Alles, was im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ist, so heißt es im Brief an die Philippa, muss seine Knie beugen und bekennen, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Nachdem er die tiefste Erniedrigung des Menschseins auf sich nahm, hat Gott ihn über alle erhöht. Der König Jesu ist der Maßstab aller Schöpfung. Alpha und Omega, wie der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets lauten, oder wie es im Lied heißt, A und O. Ihr Anfang ist Christus, weil er als das Wort verstanden wurde, in dem Gott die Welt, den Kosmos erschaffen hat. Und als dieses Wort das Fleisch geworden ist, hat er unter uns gewohnt. Ziel der Schöpfung ist Christus, weil Gott alles in ihm vollenden, zu sich führen will. Und damit bin ich beim vierten Punkt der Predigt. Jesus Christus will jedem Einzelnen von uns, will dich und mich, zu Gericht und Gnade gegenwärtig werden, sagt Luther. Wir begegnen Christus ganz konkret in unseren Mitmenschen, vornehmlich in den Geringsten. In ihnen will er gesehen und geliebt werden. Denn jeder Menschenseele los, heißt es im Lied, wird von ihm angenommen und zum Ziel geführt. Und ein zweites, wir hören sein Wort hier und jetzt im Evangelium, auch heute am Kreuz, steht er lebendig vor uns, so lebendig, dass wir ihn grüßen am Beginn des Evangeliums. Ehre sei dir, O oh Herr, und am Schluss des Evangeliums, Lob sei dir, Christus. Und ein Drittes, wir empfangen ihn selbst im Mahl, in der Gestalt des Brotes und des Weines, so lebendig, dass wir angesichts der heiligen Speise wie der heidnische Hauptmann zu ihm sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und viertens, wie immer wir ihm begegnen, wir müssen uns ihm stellen. Er fordert uns auf, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe, werdet anders denn mein Königstum ist anders als das Königtum der Welt. Werde zu Menschen, in denen etwas von der Liebe Gottes, von meiner Liebe aufstrahlt. Und ein fünftes, so begegnet er uns auch am Ende der Zeiten, am Ende unseres Lebens. Die Evangelien schildern ihn uns als Richter, der darüber befinden wird, wie wir die Botschaft von seinem Königtum, des reiches Gottes, verstanden und gelebt haben. Beten wir darum, dass wir uns seiner würdig erweisen, zu diesem Leben bei ihm und bei Gott zu finden. Darum heißt es am Schluss im Lied, O sei uns nah mit deinem Licht, mit deiner reichen Gnade. Und wenn du kommst zu dem Gericht, Christ in dein Reich uns lade. Die Idee des Königtums Christi ist Ausdruck der Hoffnung auf eine Herrschaft, die ganz anders ist, als wir sie kennen und in der wir uns wirklich aufgehoben und angenommen wissen dürfen. Und daher singen wir aus ganzem Herzen Christ, König, Halleluja. Das heißt... Gelobt und gepriesen sei Jachwe, der uns Jesus als den König unserer Seele und unseres Lebens, den König der Zeit und Ewigkeit gibt, in dem Gott mit seiner ganzen Fülle wohnt und in dem er uns, liebe Brüder und Schwestern, alles schenken will. Christ König, Halleluja!